0: Uno de los primeros dilemas a los que te tienes que enfrentar cuando decides emprender es elegir un nombre para tu marca. Quizá te pueda parecer sencillo, pero si es así, pronto verás que es posiblemente una de las tareas más complejas e improductivas a las que te vas a enfrentar y a la vez una de las más importantes. Te voy a explicar ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y te contaré la solución por la que yo he optado. Pero no va a ser en este programa porque, si siempre te doy la pista correcta en el programa anterior, eliminamos el factor sorpresa y eso no puede ser. Hoy te voy a hablar de las dos herramientas que más me han ayudado a mejorar mi productividad. Utopical.com. Presenta y dirige Zair Barragán. Hola y welcome everybody al programa número 14 de Utopical, el podcast donde tratamos de averiguar si es posible emprender dedicando dos horas al día y también el lugar donde nos encontramos para crear sinergias positivas, compartir conocimiento y motivación, pero sobre todo para pasar un buen rato. Eh, la semana pasada os hice una propuesta deshonesta y chantajista de estas que me encantan, cuando os propuse eh, emitir el principio del primer podcast que yo había grabado en mi vida en el caso de que eh, me dejarais un par de valoraciones en, en Apple Podcast, vale, de, sobre el podcast de Topical. Y al menos hasta el momento de esta grabación el número de valoraciones en Apple Podcast permanece inmóvil y eso quiere decir, para vuestra desgracia, que no va a ser posible emitir el fragmento del podcast que os había preparado. Y, también quiere decir, dicho sea de paso, que tengo un poder de convocatoria lamentable, pero bueno, esto es otro tema. También hay que tener en cuenta que, bueno, dos cosas. Por una parte, que yo solamente veo las valoraciones que se han hecho desde España, porque, bueno, podría verlas de cualquier parte del mundo, pero tendría que ir entrando país a país y, bueno, es algo que, que no voy a hacer. Y, por otra parte, que... Eh, y también sucede que desde que vosotros dejáis una valoración hasta que yo puedo verla pueden pasar más de 24 horas no sé exactamente cuánto pero sí que sé que no es ni mucho menos inmediato no en cualquier caso eh, en estos momentos eh, todavía no han sumado ninguna valoración pero sí que os digo que la oferta sigue en pie y cuando haya dos nuevas valoraciones del podcast prometo emitir el fragmento del primer podcast que grabé y os digo una cosa, no tiene desperdicio, ¿vale? Eh, y ahora, una vez dicho esto, os cuento un poco rápidamente cómo me ha ido la semana. Ha ido bastante bien, la verdad. Era mi segunda semana de, de tarde y eso quiere decir que tenía las mañanas libres para trabajar en un Topical y he podido avanzar bastante. De todas maneras, eh, sigo estando por debajo del nivel de, de productividad o de cosas que quiero hacer o del nivel al que quiero llegar, ¿no? Con comillas, porque no es que esté haciéndolo mal, sino que debido a la falta de tiempo que tengo, pues todavía tengo que optimizar más mi tiempo, ¿no? Y por eso me sigo replanteando mi día a día y la forma en la que planifico mi trabajo, porque me doy cuenta de que al final la planificación, la correcta planificación, es el eje central de, bueno, de todo lo relativo a la productividad. Entonces, sí que estoy un poco centrado en bueno, esto, en optimizar mis tareas, mmm, o las tareas que utilizo con el gestor. Yo utilizo eh, para, para planificar el trabajo ToDoist. ¿vale? Es una herramienta que creo que es fantástica. Puedo deciros que he probado todas las aplicaciones de tareas y productividad que hay en el mercado, en la Apple Store y en el mercado negro y en todas partes. Y al final, entre todas las pruebas que hice, sí que es verdad que me costó decidirme entre ToDoist y AnyDo, porque AnyDo tiene un planificador del día que me gustaba mucho, que bueno, le dabas a un botón y te iban apareciendo todas las tareas que tenías pendiente, y bueno con una animación muy chula, y le ibas dando a un botón en el que le decías si estaba hecha, si no estaba hecha, si la querías posponer, cuánto tiempo y tal. no Era una cosa que era muy bonita, o mejor dicho más bonita que útil porque al final cuando abres el gestor y te aparecen todas las áreas delante pues de un plumazo ya, ya, ya haces un vistazo pero bueno ya os digo me gustaba y me costó decidirme al final escogí Todoist para mí mmm, es la mejor por eso la, la elegí lógicamente y es una maravilla porque como algunas otras, está disponible en todas las plataformas. ¿no? Está en iOS, está en Android, está en el Mac, está en la web, está en todas partes y eso pues te da, te da muchísimo, muchísimo juego porque el móvil siempre lo tienes encima, tienes la aplicación, con el Mac también lo tienes de, de manera nativa y, y, bueno, en cualquier caso, para mí eso es algo importante y, desde luego, es una cosa que le suma puntos a la aplicación, pero... De verdad, lo que os quiero comentar de, de acerca de este tema, el consejo que yo os daría no es que utilicéis esta aplicación, que a mí me gusta, sino que utilicéis la que utilicéis, lo hagáis de la manera correcta, porque... Tengo que deciros que realmente el nivel de estas apps, de todas, es, es altísimo. Hay, un, hay una grandísima competencia y todas las aplicaciones que yo he podido probar realmente tienen una gran calidad. Simplemente Todoist se, se adapta más de una manera muy natural a cómo yo pienso mmm, que se ejecutan las acciones. Entonces me resulta muy cómoda y muy, muy intuitiva y, y bueno cumple con todas las expectativas que, que yo necesito. Pues muy bien. A partir de ahí tenemos que tener claro que a veces buscamos herramientas soluciones eh, muy complejas o sofisticadas cuando una libreta y un boli en la mayoría de ocasiones sería suficiente para hacer lo que tenemos que hacer, que al final no es más que tener claro qué es lo, lo importante y no distraernos al hacerlo. Por eso, para mí, lo más importante es el uso que hacemos de la aplicación y no la aplicación en sí. Seguramente te habrá pasado que empiezas a utilizar una aplicación con muchas ganas, lo apuntas todo, haces un uso muy intensivo y al cabo de un tiempo, más bien poco, tienes o te encuentras con una lista interminable de tareas por hacer, te agobias un montón y dejas de utilizar la aplicación. ¿Por qué? Porque estás súper, súper estresado, súper agobiado de verlo. Y si a ti no te ha pasado, pues te puedo asegurar que a mí sí y no una. Me ha pasado muchas veces, pero por eso eh, he encontrado una solución y era justamente lo que te quería contar. Porque además, es que es algo muy sencillo: es, es la misma, eh, la misma estrategia, digamos, que aplico a mi correo electrónico, que es el famosísimo Inbox Cero. Puede que pienses. Y es imposible porque, claro, tareas van surgiendo y está muy bien que las vayamos apuntando porque si no se nos van a olvidar. Pero lo que hay que hacer es apuntarlas en el lugar correcto. Mi gestor de tareas actualmente consta de tres proyectos, más, más una bandeja de entrada. ¿vale? Un proyecto se llama programar, otro se llama recurrente y otro no lo hice. Entonces, cuando tengo que apuntar una tarea, la apunto en el día que la quiero hacer, ¿vale? Y así, de forma automática, se va también a la bandeja de entrada, aunque bueno, la bandeja de entrada no acostumbro a mirarlas. Yo me voy al día, o bueno, mejor dicho, el día me aparece directamente y ahí aparecen, pues eso, todas las tareas que tengo. Y luego tengo los proyectos. ¿no? En el proyecto programar apunto todas las cosas que debería hacer, pero que tampoco hay una prisa excesiva. En el de recurrente, las tareas repetitivas, como puede ser pues, una copia de seguridad extra los domingos. Y en no lo hice, pues aquí archivo todas las tareas que han estado asignadas en un día, pero que no las he hecho. Entonces, si una tarea programada eh, un día no se hace, automáticamente en la aplicación se crea una lista de tareas vencidas y esta lista no para de crecer si te despistas un poco ¿no? y se muestra justo encima de las tareas que corresponden al día en el que estás. Por eso yo he creado este proyecto que os he dicho, un proyecto llamado No lo hice, porque ahí cada día cuando termino de trabajar mmm, hago algo con las tareas que han quedado pendientes, o bien las paso al día siguiente o bien las paso a, a no lo hice sí si creo que las voy a poder hacer pronto me voy directamente al día que la, que la podré hacer si a dos o tres días vista creo que no voy a ser capaz de hacerla directamente el archivo me la quito de encima quiero decir no será tan importante si puedo aguantar tres o cuatro días sin hacerla no será tan importante como la, para que la tenga delante de mis narices dándome por saco no entonces bueno a mí este tema me está funcionando muy bien porque gracias a él consigo que mi lista de tareas sea una cosa dominable y sea una cosa que no me agobia. Y no solo eso, sino que eh, al ser una cosa que tengo controlada, el efecto gamificador se vuelve a mi favor, porque cuando completo las tareas, se, esta sensación de haber completado varias tareas es algo, pues, no sé, de alguna manera gratificante, ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es bueno, pues, poner la tecnología a nuestro servicio y coger el lado motivador y eliminar el lado desmotivador. Yo, con esta, con esta técnica, me está funcionando súper bien y, desde luego, os recomendaría que le echaréis un ojito. Y la segunda herramienta eh, que más me ha ayudado a mejorar mi productividad, aunque parezca mentira, ha sido OneNote de Microsoft. Esta eh, creo que también os lo he comentado ya en alguna ocasión. No me gusta nada físicamente la aplicación porque tiene ese tufillo viajuno y gasposo de Microsoft que personalmente no me gusta nada. Pero la verdad es que la manera de organizar las notas en, en, en bloques, páginas y notas con secciones en cada una de ellas para mí es perfecta. Y además no tiene ninguna curva de aprendizaje, sino que todo sucede de la manera que esperas que suceda. En este campo también tengo que deciros que he pasado por todas las aplicaciones posibles, desde Evernote hasta notas de Apple, pasando por Beard y, y bueno, al final y tantas otras más, ¿eh? Y después de todas me he tenido que quedar con, con OneNote y no tengo, no tengo ninguna duda. Me cuesta porque yo soy una persona que cuando algo es muy bonito, como la, por ejemplo la aplicación Beard, me cuesta dejarla, pero es que, no, es que no cumplía el servicio que yo necesitaba, ¿vale? Y entonces os digo lo mismo que antes. Lo importante... No es la aplicación que utilicéis, sino cómo la utilizáis. A mí una cosa que me ha permitido OneNote es agrupar absolutamente todo lo que tenía desperdigado por ahí en un mismo sitio. Y claro, cuando consigues esto desde un punto de vista de la productividad es genial, porque antes es que tenía cosas, en, una cosa en cada sitio. Utilizaba una aplicación de notas para determinadas determinado tipo de notas. Luego, si a lo mejor me ponía a hacer un curso o alguna formación, pues lo mismo me daba y, y abría un documento de Word y lo archivaba en una carpeta en un lugar determinado con tal. Los guiones del podcast también los creaba en otra aplicación diferente y bueno, al final... Aunque te crees que lo vas creando eh, con un orden, llega un momento que ha pasado un tiempo cuando tienes que buscar un documento, una formación o lo que sea, y no lo encuentras, porque es que es imposible, porque trabajamos con cantidades brutales de información. Entonces, el hecho de haber encontrado una, una, una aplicación que me permite agruparlo todo, absolutamente todo, desde las cosas relacionadas con mi casa, vale, con los seguros de, de mi casa, los guiones del podcast, cualquier formación que haga, pues la verdad es que me ha sido algo tremendamente útil. Sí que tuve un trabajo de coger todas las notas que tenía dispersas en todas las aplicaciones e irlas vaciando y unificando, y de paso en el camino aprovechar para hacer limpieza, pero una vez lo consigues es algo absolutamente genial y poco más porque me estoy enrollando demasiado voy a pasar enseguida a la sección del hater de la semana, pero antes te quiero recordar una cosa que te acabo de decir hace unos poquitos minutos y es que cuando este podcast llegue a 11 valoraciones en Apple Podcast voy a emitir el, una muestra del primer podcast que grabé en mi vida hace entre 6 y 7 años y a poco que seas un poquito cruel te vas a reír bastante dicho queda Semana. Y esta semana mi crítica va contra algunos libros eh, porque, mira, ¿qué te voy a hacer? Me apetecía dar un patadón a la cultura. Es que cuando lees eh, cualquier tipo de libros que no sea novela es muy habitual encontrar montones de referencias o recomendaciones a otras obras, lo cual está, está muy bien. Pero tengo que deciros que no puedo entender eh, cómo se pueden recomendar tanto algunos títulos que, no sé, que para mí no tienen ningún valor. Y el hecho mismo de encontrar tanta repetición de, de, algunos, de algunas obras en concreto me hace pensar que lo que estoy leyendo en realidad no es más que un refrito de unos cuantos libros y que en muchas ocasiones algunos autores recomiendan libros incluso sin haberlos leído. En fin. No sé, llevo tiempo intentando dejar un poco de lado tanta literatura de emprendimiento pero es que la verdad es que cuando un, encuentro una obra que es buena, lo disfruto tanto que me cuesta muchísimo dejar este género. Si a ti te pasa lo mismo o me quieres hacer alguna recomendación la verdad es que estaré encantado de escucharte. En el próximo mamá. Uno de los primeros dilemas a los que te tienes que enfrentar cuando decides emprender es elegir un nombre para tu marca. Quizá te pueda parecer sencillo, pero si es así, pronto verás que es posiblemente una de las tareas más complejas e improductivas a las que te vas a enfrentar y a la vez una de las más importantes. Te voy a explicar ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y te contaré la solución. ¡Buenos días! buenos días eh, buenos días a los dos les eh, estaban en casa cuando cuando el terremoto me pueden contar sí, cómo lo vivieron sí, cada uno sí. de ustedes sí lo pasamos por pues, muy bien <risa> si es que todo es cuestión de actitud